0: Мы готовимся к ЕГЭшке, мы сдаем ЕГЭшку. Второе. Мы собираем и подаем документы.
1: Русский медвежонок! Это все, что у меня есть. Нет, сейчас сразу все идут. И смертные, и олимпиадники.
0: От самого начала до самого конца. С первого по миллионный. В зависимости от того, какой у вас балл. И баллы ЕГЭ. И баллы ЕГЭ.
1: Всем привет, дорогие слушатели. С вами вновь подкаст о неважном. И сегодня мы поговорим о том, как же все-таки поступить в ВУЗ. И не только, конечно же, о ЕГЭ, но и о самом процессе поступления, потому что он зачастую вызывает очень много вопросов. И сегодня с нами в гостях Ксения Николаевна, проводница в мир желанных баллов, которая как раз-таки нам расскажет пошагово, как все-таки поступить в ВУЗ и при этом не умереть от страха. Это точно.
0: Итак, мои хорошие, привет всем. Мы с вами сегодня сосредоточимся на таком реально пошаговом конкретном плане. От точки А до точки Б. Этот план подойдет абсолютно всем, кто хочет непосредственно поступить, переехать или не переехать, либо в свой город, либо непосредственно за город. Мы рассмотрим оба варианта. Значит, я предлагаю построить наши беседы следующим образом. Я буду ученица,
1: вот, которая сейчас собирается сдавать ЕГЭ, и вот какие у меня вопросы. Вспомню себя в Да-да-да. прошлом и как раз таки буду их задавать. Вот. Значит, я в 11 классе, я хочу поступить в ВУЗ. Что мне для начала надо, над чем мне нужно подумать вообще?
0: Общий план, если мы его рассмотрим, он будет строиться из таких трех пунктов. Мы сначала готовимся к ЕГЭ, потом мы сдаем ЕГЭ. То есть это mm-hmm. наш первый шаг, то, что мы непосредственно сдаем наш экзамен. Второй наш шаг – мы собираем документы, которые нам необходимы, потому что среди этих документов будут как раз-таки результаты ЕГЭшки. То есть собрать документы без ЕГЭшки невозможно. Сначала сдаем экзамен, потом приступаем к сбору документов. После этого мы собрали документы, мы их подали, и дальше мы ждем результат. То есть это такой третий пункт, он такого ожидания и непосредственно анализа того, куда ты проходишь или нет. Предлагаю начать с первого пункта. Да, прям хочется все по полочкам. То есть я должна выбрать, к чему я буду готовиться, к ЕГЭ. Да, ты выбираешь то, какие предметы ЕГЭ ты сдаешь. Соответственно, есть как бы два подварианта. Либо ты кайфуешь, допустим, от биологии, ты кайфуешь от английского, ты просто уже заранее знаешь, что я буду сдавать только этот предмет. И ты просто пытаешься подобрать, а вот сдавая этот предмет, кем я могу быть. Это первый вариант. Второй вариант – ты хочешь быть конкретным человеком, генным инженером продукт менеджером руководителем какого-то звена. И то есть ты отталкиваешься от профессии того, какой тебе необходим экзамен. В любом случае, самое первое и базовое – это вот собрать вот эти вот экзамены, которые тебе нужны. Я собрала свой набор. Вот стою с корзиночкой. Дальше что мне делать? А где можно собрать набор? Немножко уточню. Есть очень классные платформы. На самом деле москвичам очень удобно. Есть Мосру. То есть по Москве можно прям выбрать, тыкнуть предметы на Мосру, которые там тебе нравятся, допустим, биология, английский, и тебе выдастся список всех московских институтов и специальностей, направлений, которые тебе нужны, которые есть с этими этими предметами. Это супер удобно. Если же ты отталкиваешься непосредственно не от предметов, а от профессии, то тут обычный Google поиск То есть вбиваешь профессию, вбиваешь институты, направления и ищешь подходящее себе.
1: Вот как раз-таки мы подобрались к институтам. Скорее всего, когда мы выбрали, значит, к чему готовиться. Дальше мы выбираем, где мы будем готовиться, да? Поэтому записывайтесь на наши курсы подготовки к ЕГЭ. Потому что мы как раз-таки вас будем сопровождать на этом сложном пути. Но следующий, вот я пришел, да? Я выбрал набор. да. Мне надо бы понять вообще, куда мне поступать, да? да? Это следующий шаг. Как это сделать?
0: Но, получается, это немножко относится к тому пункту, который мы обсудили. То есть ты выбрала набор, то есть ты отталкиваешься от предметов, соответственно, там биология, английский, куда мне с ними пойти. Ты на каком-либо сайте, на каком-либо ресурсе просто подбираешь себе направление и специальность. Тебе там сказано, что в прошлом году на эту специальность поступили с проходным баллом 283. Что вообще такое проходной балл? Проходной бал, для тех, кто не знает, это информация прошлого года. То есть это не значит, что в этом году будет такой же проходной бал. Он может быть ниже, он может быть выше. Это просто ориентир того, сколько нужно набрать естественно, нужно набирать больше, потому что проходной балл может вырасти. Мы никогда не знаем проходной балл этого года. Мы узнаем его только после того, когда заканчиваются зачисления. Вот про это как раз-таки мы чуть позже поговорим, потому что этот
1: момент самого стресса. Я помню, для меня это было страшнее, чем сам экзамен. Значит, я выбрала... Себе предметы, да. я выбрала себе ВУЗ, Молодец. я выбрала
0: себе город, я да. посмотрела
1: проходные баллы. Супер. Что
0: мне дальше делать? То есть я прихожу, сдаю ЕГЭ. Ты сдаешь ЕГЭшку, и дальше мы переходим к следующему пункту. Да. Мы переходим к следующему пункту, который называется сбор документов. Из чего вообще состоит наше поступление? ВУЗ объявляет, что я начинаю принимать заявление с 20 июня. С такого-то по такое-то число, да? Точно, да? С это... по такое-то число. Примерная дата? Да, это примерная дата. То есть вузы, разные вузы могут варьировать эти даты. Может быть разная продолжительность. Но обычно это горит просто красным фонарем на сайте вуза, что с такого-то по такое-то число мы принимаем документ. Что значит принять документ? Вуз открывает прием заявлений. Сначала по плану пройдемся, потом более конкретно. Да, конечно. А, вуз открывает прием заявлений. С такого-то по такое-то. Потом завершился прием заявлений. Все, поставлена точка. Больше вуз не берет никакие заявления. Что происходит дальше? Дальше вуз будет публиковать список, такой конкурсный список тех людей, которые обычно проходят по квоте либо по каким-то олимпиадам. Это зависит от вуза. Иногда есть общий список, иногда есть отдельные списки. То есть это реально зависит от вуза. Тут нет конкретики. Но обычно в первую очередь принимают олимпиадников либо каких-то квотников. И угу. потом на оставшиеся места будут публиковать следующий список, уже из обычных смертных людей, которые просто сдали ЕГЭ, Хотят просто поступить. Да, которые хотят просто поступить. То есть они не квотники, они не олимпиадики, они просто сдали ЕГЭХу. В зависимости от вуза либо два списка, либо один. То есть после того, как закончились заявления, нас рейтингуют. В зависимости от того, какой у нас суммарный балл. Это называется списки зачисленных. И важно
1: а, помнить, что эти списки, они постоянно обновляются. Постоянно. То есть это список не тот, который вы себе представляете. Вот вывесили, и все, он неизменный. А списки буквально там могут и каждый минут могут там раз в день, а, но они меняются. Да, они постоянно да. меняются, потому что люди, они все
0: равно прибывают немножечко. Да. А что значит прибывают? То есть, получается, нам опубликовали списки, uh-huh. и после того, как публикуют списки, люди начинают приносить оригиналы. Да. вот именно от оригиналов может обновляться вот эта история то есть условно там э, список из 300 человек и они пронумерованы от 1 до 300 у первого будет максимальный балл у 300 будет минимальный балл поступить могут первые 60 потому что в ВУЗе 60 бюджетных мест. Что такое проходной балл это последнее число которое поступил и соответственно среди этих людей люди начинают приносить оригиналы может быть принесут с 1 по 60. А может быть, принесут с 1 по 50, а с 50 по 60 не принесут. И тогда будут браться те люди, которые ниже 60. То есть, угу. условно, у нас есть получается вот этот рейтинг всех сдавших экзамен, Это список рейтингован. И дальше каждый человек приносит оригинал. Он может не принести. Но Он подал в три вуза. Вот что такое оригинал? Вот я, когда Это еще давайте просветим немножечко. Что такое оригинал, э, вот этот документ? То есть, что мы приносим? Мы должны принести непосредственно оригинал нашего аттестата. Мы приносим оригинал из аттестата. Иногда там требуется какое-то дополнительное заявление подписать или что-то в этом роде. Но вообще, обычно оригинал аттестата.
1: Да, и тут очень важно отметить, мне кажется, вот когда я помню, что поступала, у меня в мой институт было одно бюджетное место. Вот, я на нем оказалась В МГУшке есть
0: три бюджетных места на одно направление Прикольно вот,
1: Да, это очень весело, но на самом деле Тут в чем может быть страх заключаться да. У меня как раз таки А Если там 60 бюджетных мест да. И принесли 50 оригиналов, понятное дело, что 10 свободных мест да. А если у вас три бюджетных места И, например, сегодня с утра принесло там Два человека Оригинал свой да. А потом последний. принесло еще пять человек да. Оригинал, у которых выше балл
0: да, вот да, в этой ситуации, да.
1: вот в этой ситуации очень довольно-таки страшненько. Да. Надо успеть переложить да. свой аттестат. Получается. Это да. Это самый самый стрессовый такой момент, когда надо понимать, насколько у тебя достаточно баллов.
0: Да. Вот. То есть, если ты находишься вот на этом каком-то прогр... пограничном месте, то есть mm-hmm. ты либо ниже списка, либо выше тебя есть очень много ребят, и ты не знаешь, они принесут оригинал или нет. То есть тебе приходится постоянно обновлять, постоянно смотреть, а кто-то принес, не принес, а я сейчас пройду, не пройду. Это правда стрессово, но знаешь, тут ответ один. Надо сдавать ЕГЭХу так, чтобы быть как можно выше и чтобы всегда быть, ну, как бы вот выше этой черты, быть одним из первых. Но в твоем случае, блин, одно бюджетное место. Ну, на самом
1: деле, баллы тоже не спасают. Я сдала, получается, русский у меня 100, английский 96 и общественное 92. Были и высшие результаты, конечно же. Но мне просто позвонили и сказали, что вот, выше вас в списке никого нет. Мы мы под вас открываем бюджетное место, отдаем вам его. Вот в таком случае, то есть и мои родственники уже сказали, что Сюда тебя точно возьмут.
0: Тогда да.
1: Да. А если это, получается, история, когда у вас, например, вы проходите через проходной бал прошлого года, ну, у нас, например, 280, но вы понимаете, что перед вами еще человек 25, у которых там от 300 до 280, а одно бюджетное место, да. то вам надо просто быть постоянно на чеку, да. потому что могут эти 25 человек любой да. подать, получается, документ, и он станет сразу же выше вас. То есть в данном случае, мне кажется, рекомендация постоянно мониторить, да. если очень маленькое количество мест бюджетных. Особенно сейчас их сокращают на всякие там направления, которые довольно-таки популярны, рекламы, связь с общественностью и так далее. То есть вот за такой вещью надо следить. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Значит, мы собрали все документы, yeah. следим. А вот какие документы могут быть?
0: Это следующий наш пункт. Куда подавать документы и какие документы? Uh-huh. Во-первых, куда мы подаем документы? Мы подаем вот институт, в который хотим поступить. Вообще, по классике считается, что в прошлом году можно было подать максимум в 5 вузов и на 2-10 направлений. То есть uh-huh. у нас есть вуз 1, можем подать внутри него на 2-10 направлений. У нас есть ВУЗ-2, внутри него можем подать на 2-10 направлений. И вот так вот максимум 5 ВУЗов, внутри которых 5, 2-10 направлений. А-
1: мы подаем. Так, мы поговорили про то, что вот я сдала экзамены, там, значит, у меня вот сейчас будет пакет документов, и как раз-таки вот пакет документов. То есть перед тем, как нам смотреть ранжированные списки, нам надо вообще собрать вот эту кипу. Я тоже помню свой стресс, когда мне высылают вот такое количество вещей, которые я кроме аттестата... А у меня вот аттестат мой. Я думаю, ну все.
0: И баллы на на моем сайте. Я
1: изделил. Это все, что у меня есть. А там оказывается еще 500 тысяч документов, которые надо сдавать. Что это за документы?
0: Поехали. Во-первых, куда мы подаем? Мы подаем в конкретный ВУЗ. То есть мы выбрали наш ВУЗ, и мы несем туда документы. Как можно принести документ? Можно... По почте. Ну, тут нужно читать про каждый вуз. Опять же, у каждого вуза это индивидуально. Это на самом деле можно позвонить в приемную комиссию и так далее. Но базово обычно документы можно отправить по почте. Онлайн через личный кабинет вуза. Онлайн через госуслуги. Ну, либо притопать своими ножками. Это что касается вот приема заявлений на то, что я хочу к вам. А если оригинал, то оригинал только личный.
1: Угу. А вот какие-то документы. документы, да, да то что есть, что касается пасписячку. документов.
0: А первое это заявление. То есть обычно распечатка заявления лежит в самом ВУЗе, либо она где-то онлайн, ее можно распечатать да, заранее. Онлайн. Да, и ты непосредственно заполняешь заявление на то, что я такой-то, такой-то хочу поступить на такое-то направление, на такую-то специальность. Также у нас должна быть копия паспорта, у нас должна быть копия аттестата с приложением, плюс у нас должны быть индивидуальные достижения. В некоторых вузах угу. дают дополнительные баллы за индивидуальные достижения которые поднимают нас в ранжированном списке. Это либо аттестация отличия, и-и, да, может или-или, может и-и. Это спортивные достижения. Это итоговое сочинение. Это олимпиады разные вузы дают разное количество баллов за каждое индивидуальное Еще достижение. Еще волонтерская
1: деятельность. Да, Есть. это тоже. И вот индивидуальное достижение у меня такая, немножечко отойдем, веселая история. Значит, я участвовала в международном конкурсе получается с Оксфордом. О-о-о. И, соответственно, мы там выиграли, победили. И мне летом этим да. с Госуслуг приходит уведомление, что теперь ваша Олимпиада может
0: считаться
1: 5-7 баллов спустя два года. Вы не представляете, как я плакала, когда у меня не принимали ни одну мою международную олимпиаду, потому что нужен был там Русский медвежонок всем. Ору. И сегодня, ну точнее этим летом, я смотрю, мне приходит с госуслуг, поздравляем, вы поздравляем. стали победителем три года назад. <свят> <свят> <Вот>. <свят> Поэтому следите, очень важно еще следить за тем, какие индивидуальные достижения оцениваются. Например, в моем вузе дается сразу 10 баллов за золотую медаль. Это очень хорошо Это очень много То есть у меня в сумме 288 баллов за ЕГЭ за три экзамена и плюс 10 298. Это очень много. И, например, какой нибудь вышке на мой год поступления, там буквально три что ли, балла за золотую медаль давалось. Да. И причем у каждого вуза олимпиады стоит смотреть у каждого вуза индивидуально, да. потому что нет прям огромного списка, который да. все принимают олимпиады. Один вуз может принять вашу олимпиаду, особенно сейчас стали довольно-таки много принимать международных олимпиад, потому что раньше они не ранжировались у нас, как правило. Значит, вам надо следить за тем списком, который выпускает вуз по Олимпиадам, он тоже обновляется. Каждый да. год его обновляют, убирают баллы и так далее. То есть здесь тоже нужно смотреть, потому что каждый балл, вот когда мы на курсах всегда говорим, боремся за каждый балл. Да, это, это действительно же серьезно
0: так. так. То есть реально у тебя может быть разница в один балл, и все, ты ниже черты.
1: Да, и причем есть еще такая вещь в списочках. Есть так скажем, ранжированные предметы, предмет, который стоит выше по важности. Да. Например, вы поступаете на какие-нибудь, не знаю, рекламы, связь с общественностью, да. и у вас приоритетнее английского будет обществознание. Да. И то есть если у вас, у вас одинаковое баллы. количество баллов, будет смотреть на тот предмет, который у вас, да. ну, то есть он приоритетнее. приоритетнее да, на этом направлении. У вас может быть одинаковое количество баллов, да. например, 96 английский, да,
0: и он у вас ниже окажется, чем у 95 английский да. у другого человека. Блин, вот честно, естественно, с тобой сейчас так разговариваем, и я прям, знаешь, такая сижу, думаю, жесть, вообще, как все это стрессово, да. как все это, вот, ну, напряно. Поэтому вот. мы сейчас и записываем да, этот Да, да, чтобы действительно вам объяснить. Мы, конечно, много говорим, то, что зависит от вуза, все по-разному, но все равно общий план я считаю, что мы перечислили.
1: Мне да, кажется, нам да. нужно
0: сейчас срезюмировать это все в да, одно да, и да. еще раз проговорить.
1: Да, прямо вот сейчас можно полностью, мы рассказали довольно-таки да. широким а, образом, и сейчас мы это все структурируем, потому что действительно, когда я готовилась, не было такого плана, чтобы мне сказали о том, что мне там надо мониторить каждые 5 секунд. Это очень стрессово, да. особенно после ЕГЭ, которым ты готовишься два года, и да. тут у тебя буквально две недели для того, да. чтобы вот в этой гонке участвовать, да. еще когда волн нет,
0: да, когда волн. Нет. она волна, Раньше была вторая волна, сейчас нет
1: Сейчас нет, сейчас сразу все идут И смертные, и олимпиадники, да Кто <свят> выживет? <свят> Итак, я думаю, мы сейчас приступим как раз-таки К резюмированию, быстрому, пошаговому Да, согласна а, И в конце видео, я думаю, мы к этому видео И к этому подкасту добавим чек-лист да. В котором будет все прописано По полочкам для того, чтобы вы это распечатали себе, сохранили и со спокойной душой Ждали времени, когда вам надо документики все собрать.
0: Согласна, погнали Итак, наш пошаговый план Первое. Мы готовимся к ЕГЭшке, мы сдаем ЕГЭшку. Второе. Мы собираем и подаем документы. Третье. Мы активно мониторим, ждем и приносим оригинал. Подробно по каждому пункту. Первое. Готовимся к ЕГЭшке, сдаем ЕГЭшку. Как мы готовимся к ЕГЭшке? Мы чекаем интернет, мы чекаем ресурсы типа МОСРУ и любых других и выбираем непосредственно тот набор предметов, который нужен для нашей специальности. Либо подбираем специальность, которая соответствует нашему набору предметов. В любом случае, у нас должно быть 3-4 предмета, которые мы решили сдавать. И понимание того, на какой балл мы хотим и нуждаемся ну, в сдаче. Переходим ко второму пункту. Второй пункт – это этапы поступления и необходимые документы. Наши этапы поступления состоят из следующих. Первое. ВУЗ начинает прием заявлений. И мы непосредственно приносим наше заявление. Что включает в себя заявление? Оно включает в себя непосредственно само заявление. Привет, я хочу к вам поступить, на бумаге пишем. Копию паспорта, копию аттестата, индивидуальные достижения. Это такой стандартный набор нашего заявления. И баллы ЕГЭ. И баллы ЕГЭ. И фото. Ну, это все да, обязательно. По- Все просили фото. А каким образом мы это приносим? Либо по почте, либо онлайн через личный кабинет, либо через госуслуги, либо лично. Супер, мы принесли документы. Все. Следующее. Прием окончен. ВУЗ говорит, прием окончен. Все, я больше ничего не принимаю. Дальше ВУЗ публикует ранжированный список. В зависимости от того, сколько человек принесло ему заявление, и какие у данных людей баллы. От самого начала до самого конца. С первого по миллионный. В зависимости от того, какой у вас балл. Дальше, в зависимости от этих списков, вы решаете, куда нести оригинал, куда вы проходите, куда у вас получается пройти. Оригинал вы приносите в ВУЗ лично. И, соответственно, с данным оригиналом аттестата, с данным согласием, там на зачисление нужно будет еще параллельно записать, вы уже будете непосредственно поступать. Как ориентироваться в этом, рассказала Женя. Она сказала, что будьте внимательны, смотрите, вы проходите или нет. Если вы понимаете, что вы рискуете, что вы ниже проходной черты, выше вас намного больше людей, то нужно постоянно мониторить и смотреть, сколько людей принесло оригинал, сколько людей не принесло оригинал. То есть если я ниже черты, то окей, я принесу оригинал, но есть свободные места. Выше меня ребята не принесли оригинал, а может быть принесли. Это только мониторинг. Да. того, да. как ты непосредственно проходишь Только или если нет. вам
1: сам вуз не звонит и не говорит, все, мы обзвонили. Причем вузы порой звонят и говорят, мы обзвонили всех, кто перед да. вами, они отказались. Да. А, и если это действительно вуз, они иногда действительно обзванивают, да, то тогда такое... можно, можно доверять.
0: Да, это абсолютно. Мне тоже звонили, я помню, говорили, вы проходите, приносите оригинал. Она такая, нет. Я иду в другое место. То есть такая ситуация тоже бывает. (смех) Да, это абсолютно нормально. Все поступают, пристраховываются, подают где-то в три места и потом просто выбирают то, которое им больше нравится, если видят, что они проходят. А какие особенности? Это то, что второй волны у нас нет, и то, что мы не забываем про индивидуальные достижения, внимательно читаем, какие подходят, а какие нет, и также не забываем про количество вузов и направлений. Сколько у нас можно вузов и направлений?
1: Пять вузов и, соответственно, по два направления. Да. Мы, мне кажется, сделали прям четкую выжимку из того, как вообще поступить в ВУЗ. Сделали резюме. Я надеюсь, что вам данный такой формат подкаста чек-листа понравится. И мы вас ожидаем в следующих выпусках подкаста о неважном. Спасибо, Ксения, большое за то, что с нами поделилась всей этой прекрасной информацией, очень нужной, очень важной.
0: Спасибо, Женя, что собираешь такую важную информацию, но называешь это подкастом о неважном. Хотя это должен слушать абсолютно каждый. В этом же и уловка. Да-да-да-да-да.
1: Ребята, увидимся с вами в следующих выпусках. И пока!